0: 大家好，欢迎收听心理学好好玩，跟大家聊聊心理学在生活中的展现，以及透过科学的方法来了解人类的行为与心理。节目将固定在每周五早上六点钟上线。我是心理学好好玩的主持人，不会犯罪，但也对犯罪心理很感兴趣的蔡宇哲。近几年呢、啊，台湾社会常常发生很多重大的案件。有性侵啊、无差别伤人案件啊、酒驾肇事的啊等等，这些让社会大众都 keep up 的事件，有没有办法透过心理学来解释呢？我们今天很开心的邀请到一位特别来宾来聊聊犯罪心理学这回事。这位特别来宾不只是犯罪心理学的专家，而且他的声音超好听哦，一不小心我们就聊了一个多小时。所以，犯罪心理学这个主题有上下两集。你现在听到的这个是下集。如果你没有听上集的话呢，建议你回过头去听上集。上集我们聊了很多台湾本土的酒驾案件以及伤人案件。这一集呢，我们将会讨论性侵这件事，加害者为什么会犯下这些罪，以及要有什么样子的方法可以去自保呢？接下来呢，我们要再进入听众朋友更想了解的，而且是更复杂的性情。很多人都会说：“哎，女孩子，你为什么要穿的那么辣？”对对我跟你讲哦，性侵最麻烦
1: ，就我先讲的这些都是不对的思考。对。然后各位来思考一下。但是很多人都觉得：“哎，你这不对吗？”我脑子里有时候这样想。首先，第一个就是我刚刚讲的，说一个巴掌拍不响，所以大家都会觉得说：“哎呀，性侵一定是两造双方的问题。
0: ”所以你要穿的保守一点。对,对,对,对。你为什么要去那么危险的地方？对这是这个啊、哦
1: 。那第二个是什么东西呢？还有一种对于被害者，我们现在就要讲被害者跟加害者，而不是男性跟女性。嗯、当然了啊。哦绝大部分的被害者是女性，但是也是有男性的啊、嗯哦。好，很多人在讲说什么东西呢？性侵呢？基本上是因为不满意造成的，不是不合意造成的。<笑>不满意，对，有人也用这种很奇怪，就说啊，因为你不满意，火大就来咬我，所以就就不合意。而且、啊、这些就是一个对于性侵非常复杂、错综复杂的一个说法。嗯，那也就是说什么东西呢？性侵这件事情，为什么对于我们，我先讲一般市民的观感。对，好，为什么一般市民对于性侵这件事情有这么多奇特的思维？包含对加害者，包含对被害者，嗯，绝。绝大部分来自于哪里？第一，在东方文化的影响之下，性不管亲不亲，性这件事情呢，在我们的文化里面就是不太好讲的。对，就会觉得私密的不得了，不要公开。没错，嗯。因此呢，性这件事情，首先大家都拥有自己的个人偏见观点， okay. 就是每个人对于性。坦白讲呢，弱水三千，只取一瓢饮。天晓得，有人觉得咸的，就是咸的；有人觉得甜的，一辈子糖尿病，对不对？<笑><笑>就这样子嘛，因为你也不能太怎样啊，对不对？对哎，你也不能经验哇，满坑满谷写个什么柏拉图的情啊，又不行啊、嗯。所以呢，大家对于性都处于经验少少，幻想多多这样的观点。嗯，哎，所以呢，基本上你就会发现，大家充满了幻想、嗯。那这些充满幻想的过程中间呢？又不能沟通，为变成哎，来于泽老师，我们开一集专门来讲我们的性幻想，不好意思讲，又满脑子幻想，这时候就很容易在性议题上面添加很多怪异的个人思维。嗯、那这些东西呢，久而久之，越来越沉淀的结果，我们在犯罪学的研究上就有一种名词叫做强暴迷思 （rape myth）。
0: 嗯
1: ，那这种强暴迷思呢，最常见的大概来自于两个重要的想法，第一个叫做责备被害者。为什么要责备被害者？因为这样才能够把责任归在别人身上。对，因为其实每个人都有可能是性侵害的被害者。那为什么我们还不是？啊，保证因为你穿那么少，因为你半夜跑出去，因为干嘛干嘛干嘛,干嘛？对，先归责到被害者身上去、嗯。也就是说呢，只要我没有，只要我不要。做这些事情，我穿多一点，每天棉被裹着出门啊，然后大中午要穿棉被啦，<笑>那就没事了。我们就幻想自己可以在这种状况之下，可以得到一个呃相对来讲比较安全的思考。那第二个观念呢，叫做呃这种就比较奇特，叫做呃粉红色的眼镜。反正 pink glasses 的效 应， 就是 说， 我们每个人都希望自己生活的环境是安全 的， 是粉红色一般的、浪漫的、正向的、甜美 的， 每天都像过年一样。对， 但哪有人每天在过年 呢？ 所以 呢， 我们就会去规则 说， 你破坏了我的环 境， 你破坏了这整个社会的稳定性。可 见， 你被害者也有责任。好， 这是第一种对于性侵害的想法。那第二个观 念， 我们会搞不 懂， 就大家都会觉得。哎，性侵害这件事情就是一对一嘛，对啊，对不对？你怎么跑不掉嘞？应该
0: 两边都有责任
1: 、啊，对，或者就是说你不会怎样他哦，他就你不会踢他哦，你就拒绝啊，对你就,啊你就说不，对啊，你不会
0: 跑，你不会拒绝哦，你
1: 就呆呆呆的给他怎样哦？对，我们都会这样想，对啊、哦，所以呢，实际上对于，因为大家都会觉得哦，你想想看，我要性侵对方。那如果今天加害者就假定是男性对女性，好了，我们用这样的一个假设来讲，请问一下，男性对女性，男性要性侵对方成功，嗯，当然现在的说法我们叫做接触说，就是你不能，就是你拿义务接触都不行，嗯啊，早期是很严格的，对于被害者是很大的伤害的，就是要叫做插入说
0: ，对
1: ，哎，你想想看，插入也很危险，你要先掏出来，所以实际上哈，很多人的幻想就会觉得。哎 呀， 你想太 多， 加害者一定也是那么的危险 嘛？ 你没有半推半 就， 他怎么可能成 功？ 对 啊， 很困难啊。对， 因为绝大部分的人都认 为， 在正其 实， 在正常的性关系中是如此。对 对， 双方如果没有。表现就是如果没有唱好、這個，的没有跳好这个双人舞，有一点配合。对对对，其实性关系本来就是很复杂的一件事情啊、哦。今天比如说男生要女生，一这样、那、那、那这种很复杂的一件事情，所以所有的人都在呢，缺少跟大部分的人沟通性行为、性经验的情况之下，满脑子觉得，对呀、啊，你今天没有自己做这些动作，男生怎么进得去？
0: 嗯
1: ，你也有责任。对，哎，加害者今天。啊，你一定挑动他到怎样了，今天他才会有反应。所以，其实对于性侵这件事情呢，呃，首先被害者就是处在一个极端不利的情况之下。真的，嗯，这是一个我们最需要去克服这个想法。实际上，犯罪的发生，被害有有一派学说法叫被害者学啊，嗯、在在犯我们犯罪学理论里面也有。被害者学里面的确会去探讨犯罪中的被害者责任这部分的问题，但是我们必须要很诚恳地呼吁大家，性侵害案中的被害者责任这件事情、嗯，绝对不能成为责备被害人的借口。对对，不管被害者的行为具不具有他被害的责任性，但是的确他不能成为责备他的借口，也不是他被害的原因。对啊，而反过来讲，加害者才是所有
0: 的成因，因为没有加害者。就不会有被害者、啊，啊、没错，对对,對，嗯。那如果我我们谈到加害者这一边，其实有很多乡民都会觉得说啊，这些性侵犯关一关或者是教育，可以让他们不再犯吗？是不是应该给他去世，用、嗯、用一些方法让他不会有这种性衝动、嗯？对对
1: 对，所以呢，现在就回到这个点，就是说。呃、哎，性侵害犯经过监狱的关押矫正了、啊，巴拉巴拉巴拉之后，会不会变好？我们,我们叫做变好了啊、哦，变好改善，啊、对的改善了，<笑>叫做矫正啊，根生成功。这个我真的啊，我去年在做那广播的时候，当然就到那个某监狱的性侵害专区。哎，台湾的性侵害犯是集中收容的哦,哦，因为他们在监狱里面地位非常非常的低。极端的低，监狱里面有地位最低的就是虐童的，虐童，哎
0: ，这个地位天理不容、啊。对对，进
1: 去他们进门被打烂的可能性都有，就是他们进去反而要被保护，否则很多就会出人命。然后第二个大家就是性侵，性侵大家也是觉得你好好的男人欺负女孩子家，哦，这个在那种男监那种充满男性气概的一种长域里面，他们是极端不允许、嗯不，不能这样子的，所以他们是集中收容。那我记得我那一次去，哇，第一次看真的那个画面真的。蛮不舒服的，因为跟我一起去的另外一位是女记者。对。然后我已经交代那女记者穿穿比较保守一点，她穿着西装，但还是掩饰不了她是个女性，毕竟长头发嘛、嗯。那我就发现那些人看着这位女记者的那个眼神，活生生像饿狼一样，生吞活剥。对，那个眼睛就已经好像跳出来，在那人家身上乱摸了，就那种。态度上的轻浮，嗯，眼神上的轻佻，还有那种你可以感觉出来，他整体上面就是心态上面的不健全。对，那我们也时常在一些呃，比方说家暴，或者是有一些性侵的一些团体里面，呃，听到这样子的发言。比方说，哦，我们最常听到的，在中南部有很多的这个我们叫新台湾住民、台湾新住民的配偶，那他们都会这样子，甚至这样，爸爸这样跟自己的儿子讲说：“嗯、你妈就是我花钱买来生你的。啊”不不尊重、啊，极端不尊重，这种性别不尊重，对性别偏见、性别刻板印象，或者就是我、哦、男人就是要强，不然我还要当男人吗？嗯，哎、hey, ，就类似这一种的哦。那我们就会发现呢，的确没有错，我就与这老师您刚提到的，目前台湾来讲啊、哦。监狱里面收容的这些收容人里面，呃，出来以后我们叫做释放，不管你是假释还是期满之后，再犯的比例最高的的药物滥用，因为其实它是一个疾病上面的，嗯、我们叫做成瘾症、啊。接下来呢，比较高的我们算是排在传统犯罪上前几名的、嗯，性侵绝对在前面。哇，对，而且呢，很多都是这些性侵害犯都有一个很大的特色，他们很多都放弃自己。所以，即使他到监狱里面，他们想要在改善自己的人那种情，就是那种 motivation 动机都不高，哦，摆着烂啊。Oh, 然后呢，甚至有很多他都很清楚的讲了，就是说，反正我就是这种人，你就是不要让我遇到就好。那这样子。他如果放出来，大家不是很危险吗？对，所以其实就会变成我们才会有很多，就像最著名的美国的梅根法案就是这样。梅根是一个小女孩，然后呢，她的。社区所住的社区呢，有一个性侵害的累犯啊、哦，那起满释放回到社区，然后但是因为个人资料的保护的关系，所以呢，梅根的父母亲并不知道自己家的隔壁就住了这个性侵害累犯，而且还是小儿性爱累犯，哇、嗯，就萝莉控，对，好，就梅根当然就遇害了，而且就是被。带到地下室，反正就很残忍的一件案件，就没跟父母，当然非常的难过，所以呢就开始从他们就开始美国各地巡回演讲，大声疾呼这些性侵害累犯的资料要公开。嗯，嘿，那这样的案子呢，美国就成立了梅根法案。当然，日本也发生过类似的案子，日本现在也有类似梅根法案。台湾现在就问题就来了，请问一下，嗯、如果这些人的资料公开了，你愿不愿意让他回你的社区？不要，不啊、当然好。那如果他还是得回来，地价就跌了，啊。对，这绝对的嘛。所以呢，现在就是台湾很容易把环境任何的理由都牵拖进来的情况之下，台湾的《梅根法案》非常难执行。台湾只能做到什么呢？到警察局报道备案。OK， 对。所以这一些朋友们一旦他们期满或假释出狱的时候，通常会由呃法官来做评。断哦，就是说他是不是需要有电子脚镣了一些监控等等，如果需要的话，他就要带着电子脚镣，或者他要定期去跟警察那边做监控。那当然，呃，我去今年年初一月底的时候参加了法务部的一个研讨会啊、哦，这个就真的蛮厉害的。现在世界各国为了这种。监控哈，当、哦、我们没有请隔壁强国了，隔壁强国据说更厉害了，<笑>那我们就不讨论了啊、哦。我们这次请的是日本跟韩国，嗯，那我们赫然发现日本在这一块呢，其实可能他们的人权观点上面的限制，所以并还没有做得像台湾那么好。嗯、韩国做得很强，他们已经结合到五 G 了，而且他们现在已经不是用那个手环啊、脚环这种，他们现在可以。哦，他的那个追踪的手法你还害，透过很多很多，那他他那些电脑？哎、欸，不是监视器，就是个人的一些特征辨识。OK， 那就可以掌握他的特殊行为样态。比方说，我今天到巷口买包烟这件事，嗯，那没什么关系。但是过了巷口，你竟然多走两条巷子，那声那个追踪器就会发出叫声。那它有两种叫声，第一个就是它身上佩戴的，呃，蜂鸣式的啊、哦，或者可能就是看入式的，它就会发出大量的声音，让周遭的人知道,知道。那另外一个就是，呃，监控者那边也，警察那边马上就知道，这个跑出去要把它抓回来，等等哈、哦。所以就是这种跑出去要抓回来这样的一个观念。所以呢，我觉得这些都是我们台湾未来在，呃，因为我们不能去世了，就像刚刚提过，<笑>我们没有身体型，你不管把它割掉、啊，哎、欸，韩国有吃药、欸，哎。
0: 但是吃荷到底有没有
1: 效？哎、欸欸，这个要问心理学家，真的有用吗？不知道、啊。吃性荷尔蒙，他们真的让他吃化学驱使啊？对，就是、吃荷尔蒙，化学驱使。嗯，物理这么这就全都变公公了，也不是个办法的。那<笑>韩国有吃药，现在世界上的确有不少国家是有化学驱使了，台湾没有、嗯。哦，那。当然，台湾要到化学去世、去世跟物理去世这两个要修宪。对啊，又是宪法字，一宪法等级的，因为你残害到的是生命，是就是身体型啊、哦，所以这个又是一个很麻烦的一件事情。因此，目前我们然后边形也不对了、啊哦，对，就鞭还有人更无聊说，要不要在额头刺个银虫？<笑>對,對,对，以前有听过这个，额<笑>头或者护照上盖个银虫两个字，这个也不对啊，这个也也不在我们的这种法律目前规定的范围内。不过，我们要很诚实的讲，刚刚老师提到的这个点哦。性侵害的累在犯的处遇，嗯，一直是我们心中的痛。对，的确是。但是你要说他完全没效吗？我们很多的老师努力的情况之下，有效的
0: 还是有有
1: 。但是那个效果，我要很诚实的讲，绝对不是社会大众期待的那样。也就是，要关一关出来就没事了，绝对、啊、不，绝对没有办法對對對。如果真的能这样，台湾早就是乐土中之乐土了。对啊，<笑>所以其实这个我们相信，希望大家能够。再给我们心理学家们一点时间啊、嗯呃！我相信，除了身体生理上的这种矫正之外，嗯、呃，也许心理学家某一天，我就有一个比较重要的观点：我们能不能防范未然呢、啊？对，就是他有一些高雷再犯的情况之下的时候，这个就要问听众朋友跟宇哲老师的想法。如果今天有一个性侵害累犯，对啊、哦，然后他就是昨天犯哥不停地做这些事情，然后呢，但是。他起起满出狱哦，就是他关满了，他有不假释，反正就呆呆的在里面让你关，关满了出狱。嗯，请问一下，这时候你同不同意我们，因为他有很高的再犯率，再把他送到另外一个地方叫做强制治
0: 疗？强制治疗
1: ？对，但那个强制治疗基本上就像另类收容一样，对对对对,對,對，对这就很麻烦了，大家一定都同意到不能再同意了，就啊，关起来，关到不要让他出来，嗯、但他没有罪啦，哎、欸，不是没有罪了，他。的钱，他这一次的犯行付满了,了嘛，就是他已经所有的东西都清偿了。对，那你为什么还要说不给人家机会啊？这实在就很难了
0: 。就人权上可能对对对对对对对，就这两点。对对对。好，那关于关于性侵这个问题，我想要问另外一个我自己很感兴趣的，嗯、因为因为我是研究睡眠的嘛，然后国外其实有一些案例，嗯，他们是在梦游当中性侵了男性或女性，嗯、是那国外的案例是发现这样子是没有罪的，哎、欸。好，那您觉得这样子的情况啊、嗯嗯，不管是梦游也好，或者是什么样子的条件、嗯，犯了这个行为，嗯、我们应该要给他无罪，或者是要减刑,刑？好，这就回到一个我们的法律规范里面的
1: 说法。我们法律只写到精神上，嗯、呃，精神丧失、心神好弱对，嗯，还是心神丧失、精神好弱，反正就这几个字的排列组合。好，也就是说呢，其实我们的中华民国刑法在定定的当下的时候，当时精神疾病也就是心理疾病了啊、哦嗯，呃，并不那么的定义清晰，也不那么的被纳入法律的范围内，所以呢，我们对于相关的议题呢，完完全全在法律上没有办法获得一个主要的地位，然后，所以这就回到一个很有趣的点了。我不知道宇泽老师，你猜猜看这个数字好了，你觉得？呃，我们的法官啊、呃，台湾的法官采行这一些临床心理师或精神科医师的精神鉴定的比例高还是低
0: ？应该高吧
1: ？大概多高
0: ？嗯，
1: 8 0 9 7哇！我曾经指导过的硕士论文里面发现，法官呢很喜欢送精神鉴定，精神鉴定回来几乎就这样子判
0: 。OK， 理由在哪里？耶、yeah,
1: ，精神科医师讲话啦，对，对不对？好，也就是说，其实法官当然我刚讲话的方式也许轻佻了点，不好意思，但是其实法官对于精神专业上面是尊重的，嗯、并且是给予一定的评价的。那就换句话来讲呢，那我们精神科医师的素质以及评断的层级上面有没有这个能力？当然有。否则他不会有这个执照，对，也不会有这个能力。那再反过来了，法官 OK， 精神科医师 OK 的情况下，一般市民怎么办？这个就是我们最麻烦的事情、嗯。很多人到现在，精神病跟神经病还搞不懂。对啊。对，或者就是讲说呢，很多人都会觉得呢，啊，这个叫做脱罪的借口，他故意，他要骗你。对，这个我们精神心理学家就知道，哎，要故意演出那还很难呢。对啊，可是我要故意演的疯疯癫癫的，还真不容易。嗯、那大家都觉得啊，很简单的就干單了。不好意思，其实我们精神，呃，我们这些临床心理师啊、呃，临床心理学家、精神医疗，我们绝对有办法可以再让你破功的啦，这个是绝对没问题的。啊、嗯。对，所以呢，其其实我必须要去了解的，我也大声疾呼的，就是当精神疾病成为二十一世纪流行疾病，当联合国都讲过了嘛、嗯，哦，所以呢，我诚恳的呼吁，我们必须要对精神疾病设立一个法律上的地位
0: 。OK， 嗯，我觉得这
1: 个是要修的了。嗯、对，哦，因为太多种的病，或者像早期我们讲托瑞氏症好了，很多人都觉得托瑞氏症是很恐怖的，坏小孩干嘛干嘛、嗯，其实他们是脑部不正常嘛，或、啊、什么之类的问题嘛，哦。那这个情况之下的时候，也许有一些小孩子就被接受了不当的处罚，这些都是不正确的。嗯、所以，我们真的会很诚恳的希望啊、呃，法务部可以去思考这个点。就是，当然，在精神疾病的多样化呈现之后，我们法律不要那么快速的就用这八个字“现在浩作精神上这八个字呢，去盖刮的把精神疾病的多样性就一一杆子打打下来。那这样子，法官也会显得。我觉得啦，如果我是法官的话，哇，这八个字就如果是人命关天的，不要像小德堡事件，对，然后他就就是说，因为他可能是有什么什么病史，哈，巴拉巴拉用了什么药物影响什么、嗯、什么什么的哦，所以这些部分呢，其实我会认为也
0: 比较倾向于能够鼓吹。更细致的立法。对，嗯，也就是说，所谓的精神或情绪方面的疾病，非常的复杂，嗯、有有有些当然都非常非常严重，他甚至他的意识啊，嗯、他的认知啊，嗯、可能都会错乱。没错，但是其实有一些，他其实就跟我们正常人没有什么两样。对对对,對,對,對,對所以不能。一下子全部都刮在那几个字，对啊，那你就在那八个字里面，有些时
1: 候那法官他也就只好相信专业，对，还好我们专业也是真的专业。嗯，那接下来就是一般市民的教育，对，嗯、那还有呢，更重要的，也就是说，呃，这种精神疾病普及率的渗透率，这个不知道大家能不能理解？就是啊、哦，我们可能都会心情有点闷闷。我、哦、就很好笑、哦，我曾经收过一张假单，那个假单说：“老师。”我今天忧郁症不能上课，我说哇，那你太厉害，你还知道你忧郁症，那你赶快来，赶快来，对，不对？所以他就有一些很怪异的，然后就请那种怪异的东西。那他说：‘老师，我就心情不好，难道不能算忧郁症吗我？我心情不好两天了，我说我看到你已经心情不好十八周了，好不好？对啊，你修我课，我就心情不好。所以其实呢，很多时候我们都会发现，呃，也也许这就是我们心理学家可以努力的地方了啊、嗯嗯哦，我们可以更。多的把心理学的专业告诉一般的是，对对，那这就是我们这个心理学好好玩很重要的功能
0: 。对，因必必须要让大家更清楚心理学它到底在做什么，以及。刚像我们刚刚谈的那一些精神方面或者心理方面的问题，嗯、它他他他事实上是一个非常细致而且是非常专业的一个。对对对对对,對,對,對,對、啊，其实很难说，哎、欸，你有心心理方面的问题，就这样子都对就就就解决，就把它看就给啊，對,对对对。对。好，那最后一个议题啊，相相信也是非常容易受到瞩目。的社会上都非常注重的一个就是无差别伤人案。嗯，哦，这这个在台湾其实台湾以前不太是在谈这个议题，但自自从前几年会出现那个在大众运输工具上去伤人，嗯、大家就经典就从郑捷开始。对、嗯，那这种情况底下，大家都会很害怕、嗯。那这样子的一个加害人，嗯它到底是什么样子
1: 的一个情况、嗯？首先呢，我们就要先来去思考无差别到底有多无差别。嗯，但大家就讲说，哎、欸，废话、啊，在捷运上乱杀人都是无差别，对不、啊、對,對,对？哦，所以其实“无差别杀人”这五个字啊，基本上是借日文来的，叫、嗯“就无差别字啊，就是无差别。这是借日文，刚好汉字也有，我有，哎、欸，就过来好像也很能通。但日文呢，你上去查“无差别杀人”，他们又没有一个法律叫做“无差别杀人”哦。没有啊、哦，那另外一个呢，我们就借用英文的 r e n d e r murder 就变成随机杀人，哎，那到底有多随机啊、哦？所以其实呢，日本一直也在检讨这种叫做无差别杀人到底该怎么讲。那因为呢，日文这是其实后来日本的说法是说无差别杀人这是一个媒体名词。嗯啊，那所谓的媒体名词，但它就有比较宽一点的一个 range 啊，它的范围上就可以比较不那么严谨。但是呢，我们就举最经典的二零零八年的那个秋叶原无差别杀人事件啊。那他是加藤智大先生，那他租了一台大概是三吨半重的卡车，冲进去那个步行者天国，就大家在逛街的地方，哇，他那不就撞死了？对，撞死一堆人，然后呢下来再用蓝波刀随随我们叫做随机砍人啦、啊。啊、哦嗯，然后呢之后逃亡了，带一百公尺被撞到，那个画面简直跟正邪案子一模一样。好 ，OK， 重点就来了。他撞进去的时候，他的确没有挑人去撞，所以 OK， 你可以说是随机，嗯、也可以说是无差别。但是后来经过警方的调查，警方的调查又发现，他撞人最大的理由不是造成伤亡、欸，哎，要不然
0: ，要不然你为什么撞人
1: ？对，重点在于为什么？因为请问一下，在发生类似的事件之前的时候，嗯、我们今天假定下来，忽然间我们在。街头逛街，一台车冲进来撞到人，我们远远的看到、嗯，开始有人哀嚎，开始有人尖叫，我们会觉得这是杀人事件还是交通事故？事故、啊。好，那我们人性本善，大家就会围过去，围过来以后，他才从车上跳下来。那请问我们救人，人倒在这地上对不对？我们救人要怎么救？是不是头往下面对他救？啊啊啊、那这时候你更不知道你的背后发生什么事，他就拿着刀子背后
0: 一刀一刀的刺就好了嘛。所以他撞人是想要让人过来方便他杀，对，哇！
1: 所以你说这叫夺随机还是夺无差别？那这个逻辑就很难讲。随机跟无差别应该是真的就是，对啊，就我什么什么动机性、目的性、方向性都没有的，对，就反正乱枪打鸟，打到算打到。甚至我们应该讲类似像是那种炸弹客那可能相对比这种还要来的在随机性上面，因为它真的是造成随机伤亡，对。对，那但是这个伤亡其实呢，让人家为什么会让人家那么难过？就像这件事件也是，因为呢，其实呃，除了几个中，就是比方说刚开始被杀到的啊、呃、几位被害者之外，很多都是救人的过程中被杀，被,被刺到、啊。那所以呢，这些过程大家就会很重要的，它就是毁坏了人们的那种互信感。嗯，对，然、呃、比方说你今天一小段包事件也是呢，那我们带着小孩子到街上走路，怎么会发生这么？震撼的事情，对啊，小孩只是去学校练个古筝，就发生了这么严重的事情，等等等等等等，都会让我们把这些东西呢定义成为无差别跟随机，其实不是。
0: 嗯
1: ，其实我们在研究上来讲的话，这些加害者都是有意识、有目的、有动机的，所以他们使用的呢，其实所谓的无差别，只定义在呢，加害者与被害者在犯罪行为发生的当下是不认识的。OK， 哦，就陌生,陌生者，对，所以呢，我们其实呢，现在一个比较好一点的，能够跟相关的现象契合的，就叫做陌生者间的重大犯罪
0: 。OK，、哦、就其实我我也没有特别讨厌你，嗯，没有，但是就是我我我就想杀杀一个人试看看，然后就是你刚好被我杀到，那这样
1: 讲起来，这种人很可怕，其实是啊。但是换句话来讲，又变成就变成什么东西呢？回到最前面的那个点。他没有犯意呀，嗯，那他跟你我们通常以前我们都讲，为什么最近那么多？你有有发现早期台湾在那个讲到杀人或重大犯罪的时候，大概就三个人为什么要重大犯罪？第一个最常见为什么要杀人？挨不到你杀了你情杀，对，再来呢抢不到你的钱杀了你财杀，在那恨你杀了你仇杀，嗯，要么财杀仇杀情杀三个解决，一
0: 定要动机
1: ，对对对动机那这个的动机叫什么？没有。啊、其实不是哎、欸，这种动机现在最近的一个欧美跟日本这边的讲法，这一种我们叫做呃动机不明示犯罪哈。我们当然有一个叫做弱者逃避动机
0: ，弱他要逃避他自己是,是弱者，对对
1: 对对对。所以呢，他有几个彰显的方法、嗯，他有几个方法去逃避他自己。第一个，如果他真的非常非常弱，弱到他连拿刀的勇气都没有，嗯、他的可能会选择就是成瘾，嗯。比方说，我就是吸毒、药物滥用、酒精成瘾等等。就像我们这一次年前发生的这个酒驾案件，很明显，他就是一个放弃自己人生的人，毁了别人的人生。因为他已经口腔癌，然后末期，那他只是喝了酒止痛，然后他想，反正我也快死了，我开车回家又怎样？然后撞死人，所以他说：“你不要烦我了，我只想回家睡觉。”这一切的逻辑在他的脑海里面是正常不过的。对对，好，所以这是一种。最弱的人他会选择完全的逃避，那有一种呢，相对来讲，我们也不能叫最强的，就是他的这种逃避动机呢，会有毁灭性的，我要带着一起走。哦，但是他不敢杀自己，所以呢，我杀别人，让法律来杀我,我。这种现象，日本就超常见的。日本有很多的这些类型的犯罪，他讲到最后的原因，竟然是因为我没有勇气自杀，而法律是。目前唯一合法可以结束我生命的方法 ，OK， 对，因为杀人跟自杀比起来，杀人比较不那么恐怖，对,對他们来讲，嗯，哦，哎，所以这种思考你就变，所以很多人会这样讲说，死刑该废还是不该废？不知道， okay. wow. 真的，因为呢，的确死刑有没有被别人误用？有，有，哎、欸，国外有很多案例都是死刑被这些我们叫做逃避型的弱者逃避型的犯罪者呢，作为自我伤害的方法。嗯嗯，那但是他先伤害别人，嗯，所以这在这两个极端中间，还有一种呢，就是呢彰显自我的存在。那比较常见的就是，呃，像郑杰，其实某种角度上动机上可以归类到一点点这边之外。嗯、那像刚提到日本秋叶原杀人事件，他就很明显是这样子。其实这位加害者他在租了卡车以后，那他只要遇到红灯。遇到呃被拦下来，呃，反正就是比方说今天塞车或什么的话，他就上网写说我在五分钟就会到了，我现在其实他预告，对他不停的预告，然后甚至呢告诉大家说。有没有人可以阻挡？你们不要再过去了，会有大惨事发生的，什么什么的，一直写。所以某个程度，他
0: 是希望有人阻止他，对，也希望有人注意他。但是大
1: 家就反脸书嘛，酸民蛮多。他哎、欸，他不是脸书了，他是在日本的一个叫 Two Channel， 啊、嗯哦，那在那个有点像 BBS 这样的地方，也是酸民很多、啊，很多爆多的，對,对对，那个 pH 值一的，<笑>對,对对，盐酸等级的。
0: 有种你冲啊！对对对，對他就写这种
1: 的，他、啊、想说，呃、啊，谅你也不敢啦、啊，我我来张照片啊，我就不相信你在车上，你还有钱。租车吗？什么什么之类的啊？哦、那他就这样一路的被，直到他在决定要撞进去的最后一个红绿灯，他都还是停车的他甚至甚至都还写着“最后的机会了，大家快离开”嗯。这是他在 BBS 上留言的，嗯、算是最末一段话嗯。嗯，最后大家还是在说，那还是不回啊，哗，他就撞进去啊。那那我做给你看。所以其实我们就会发现呢，这些我们叫做陌生者先从他犯罪，很多的时候来自于。我们找呃一种，就是我们社会容不容许这一些边缘分子的存在？嗯、他们跟我们不太一样，对对。那不一样的情况之下，我们可能很习惯性就渐渐把他们排除在我们的社会运作希。希望这种人不
0: 要在我们的生活圈当中。对或者
1: 你赶快改好我好？改一改可以回到我身边来。对哦，那但是坦白讲，这个社会并不那么的。好生活啦，嗯对，对对？就不那么的大家都一样，哎，我们讲讲说，对我们也不是每个教授都是那个样子啊，那也不是每一个呃立法员都是那个样子啊，每一个市民都是那个样子，但是我们会希望每个都是那个样子，对，那个样子是什么？就是大家心目中的所谓的呃，奉公守法啦，把良民，对对对对对对，<笑>这两个字最简单，对，然后那个形象就要把它建立起来。那这种你非良民的，我们要嘛处罚你，要嘛隔离你，要嘛矫正你，要嘛教育你。我们从来没有接纳你，都希望把你变成我。Okay. 对，但有些时候我也会这样讲。每一次，像我当老师，然后去日本留学，我最常被问到一句话就，就讲：，我们留日的比较奇怪，他说你没没事干嘛跑日本不去美国？嗯、大家就会第一个问题都会问说：，戴老师，你觉得日文难不难学？那我会啦、嗯，我说不会啊，很简单啊，不是就这样就会了。他讲老师，你这叫生存者偏误，你会了当然简单，我们不会的永远学不起来，<笑>就变这样子。对，那我就觉得对啊，很简单，不是去日本做个六年就会了，<笑>就会这样，你知道吗？对，那人这个就变盲
0: 点。嗯嗯。嗯哦，所以看看来这样这样子的一个议题，其实没有我们想象中的那么单纯。他也不是说真的，嗯、我借见人就杀。他可能这个意念，对对对存在了、嗯，他想杀人，但是他
1: 的那个方法就很多样。嗯所以你有发现他是挑弱者？但台湾目前是以挑弱者为主，但是呢，嗯，渐渐的哈、哦，还好台湾因为枪制管制的严，你看像美国每次、嗯、每年都有 school shooting 嘛，校园枪击事件，哇，那超恐怖的。对对，还好，我想一想，我现在在学校最多只是被橡皮筋打到。哪<笑>天学生带枪来，我马上离职了，不干了。<笑>对啊，所以其实也必须要清楚知道，就是啊、呃，如果也这也,也就是说，我们犯罪心理学好玩的地方啊，嗯、或者也不像好玩，就是说会那么引人入胜的地方，也就是
0: 当你闷在心里的东西在发酵的时候，那个过程是没有人知道的。嗯、对。所以，所以其实说回来，如果刚刚我们讲的那些无差别杀杀人案件的那些加害者，嗯，如果他身边有家人或者是有朋友，他会去了解或关心他这样子的情况的话、嗯，是不是他这种行为比较不会发生？我们比,比较接纳、啊，对，我们
1: 应该可以这么说，就是他的刹车会比较多。OK， 哎，我觉得呢，犯罪这件事情，如果按照一个酒驾的理论来讲，真的，其实犯罪真的就是你最后这台车开到之后，叭，然后冲出去了，对啊、哦，那一瞬之间发生的。所以当中间呢，你射下来的刹车越多，射下来的引擎锁越多，嗯、你呢挡住的机会会越高。那这中间一步一步，所以其实蛮有趣的。我蛮推荐各位可以看一本书，叫做《良善的天使》那本书。那我们就发现，人类的社会呢，越来越和平，和平到不合理的地步。现在的人类社会，人类将毁于自己的和平。和平，对，因为太摆烂了，大家都烂烂的，反正日子就这样过去理由在哪？因为人类终于知道，靠嘴巴就讲赢了，甚至靠笔、靠法律。嗯，对，我们有规范的，就在这个范围之内生活就好了。对，其实这越来越缺少那种革命性的、突发性的、挑战性的思维。嗯，对，那所以呢，有一本书，那本书写就很好，就是说人类呢将因为法律，将因为同理心，将因为助人而毁灭
0: 。哇，听起来蛮有趣的，对，蛮
1: 另类的反想法，因为最后这些东西就会让所有的人变成。一致一致的人,人，然后大家都知道，当你越一致，血统越纯的时候，你的应变力就降低了。对，嗯，就
0: 反而，你如果这个时候出现了一个异类，对对,對，对，这一群就毁了。對,对对对，或者这个异类被我们反噬吃回来了。对，嗯，所以
1: 换句话来讲，大家有些时候，比方像什么骇客，我们有些什么高中生就害掉学校的电脑，嗯，早期都要记大过，记几个大过，退学干嘛干嘛。哎、欸，现在国防部就办。拼到哪里哪里去，去害别害强国，去害哪里去？了？哎、啊欸，这就是另外这种人的存在，可
0: 不可以带给社会不一样的变化？对，所以我们不应该、嗯，或者是说，我们尽量不要去对那一种跟我们不一样的人，嗯，去觉得他们是不好的，嗯、反而应该要发掘出，说哎、欸，他们可以在我们的社会可以怎么样子的贡献，或者是我们要怎么样子接纳他，甚至对对对，甚至就是
1: 他们他们的存在是什么？对,对，日文有一句话讲的啊，那日文它翻呃中文汉字诶没有汉字啊，日文叫阿里嘎达。那中文的说法比较像，它就是处在那儿就好。嗯
0: 哼
1: ，它即使连处在那儿就好这件事情，我们能不能够让它处在那儿？儿？接受它处在那儿对对对。对，处在那
0: 儿。OK。对，好，那我们。这个主题呢，我们谈了很多关于犯罪心理学的议题。嗯、那其实也有还还还有很多心理学的层次可以谈的。那我们也希望下一季之后，我们可以再请戴老师来再跟我们继续谈更多犯罪心理学相关的议题。问题这两集呢，很开心的邀请到戴森峰老师来到心理学好好玩，跟我们聊聊犯罪心理这回事。我们从科学心理学的角度来剖析犯罪，聊了国内外的无差别杀人案件，还有惹得大家人神共愤的酒驾案件以及性侵害案件。要如何防治犯罪？到头来还是要回到教育来谈谈。当我们去面临一个跟大家不一样的人时，要用什么样子的态度去对待？任何一小步的应对差异。都可能会造成像蝴蝶效应一样的巨大差异后果。犯罪心理学这个主题呢，就到此告一段落喽。同时啊，我们也一起完成了十周的心理学好好玩系列节目。从要怎么样才能够快乐、金钱心理学、迷信的秘密，我们又聊了睡眠跟梦游杀人事件，又聊了教养、拖延以及意志力。最后两集我们谈了犯罪心理 学， 我们想要跟大家分享心理学在生活中各个地方都会展现出 来， 但其实心理学不只有这十个主 题， 还有更多元有趣的主题等待我们去发现它。因为 啊， 只要有人的地方就会有心理学存在。如果你也对这些听起来很不可思议、很有意思的人类行为感兴趣 呢？ 欢迎追踪我们的脸书粉丝 页， 哇塞心理 学！ 当然也不要错过我们下一季的心理学好好玩节 目， 到时候啊在净文化为你朗读的频道上再见 喽， 拜拜。